0: Buenas tardes, hermanos. El mes de la mujer, por eso andamos tantas figuras femeninas acá. No se asusten que va a haber invitados en el mes de marzo y que va a haber hombres también acá adelante. Bueno, para mí es, es una alegría y un compromiso estar acá. Hace un año estuve acá, justamente celebrando el Día Internacional de la Mujer. Eh, y vamos a compartir hoy una historia familiar, que nos va a llevar, creo yo, por lo menos a mí me lleva a eso, a espejarnos, a vernos, a identificarnos a nosotros mismos. Y algo más importante todavía que es conocer el carácter de Dios. Creo que cuanto más conocemos el carácter de Dios, más podemos estar unidos a Él. Y tengo una pregunta para hacerles. Primero, y dejarla picando, pero bueno, ahí vamos. Si tuvieras que escapar de una situación amenazante, peligrosa, de una circunstancia terrible en donde no pudieras soportar vivir más, ¿a qué lugar irías a buscar refugio? La protagonista de esta historia va a un lugar donde no puede sobrevivir. Y vamos a hablar... También, y dejo en suspenso quién es la protagonista todavía a propósito para... Vamos a hablar de que en toda familia se toman decisiones todos los días. Unas acertadas, otras equivocadas. Pero aún en las decisiones acertadas, muchas veces no podemos soportar mantener los resultados de esa decisión. Y vamos a hablar de dos mujeres y un hombre. Sara y Agar y Abrán, cuando todavía Abrán no tenía la H. ¿Eh? Esos héroes de la fe tan grandes que nos han enseñado desde chicos y que si los miramos como seres humanos de carne y hueso, igual no nos van a fallar, al contrario, nos van a ayudar con sus errores y limitaciones a acercarnos a Jesús y a tener, a poder tener, a aprender tener una relación mejor con Él. Y vamos a ir entonces a Génesis 16. Vamos a dividir esta historia en tres partes, en tres lecturas. La primera es del 1 al 7 y dice la historia así: Saraí, la esposa de Abraham, ven que les digo Abraham, Saraí, Abraham, que todavía no estaba hecho el pacto para los estudiosos, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Saraí le dijo a Abraham. El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Saraí. Entonces ella, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a, a mi esclava en tus brazos y ahora se ve embarazada y me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó o Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Saraí a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Bueno, vamos a ir viendo parte por parte. En, el, en, en Génesis 15, 6, dice, eh, cuenta la historia que Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo Dios a Abraham, mira hacia el cielo y cuenta a las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham tenía 75 años y Sara 65 cuando recibió esta promesa. Pasaron 11 años y eh, Sara no había quedado embarazada. Entonces ella pensó, como podríamos haber pensado nosotros, ¿Por qué no tener un hijo, como dice, tener hijos por medio de ella? En Oriente se acostumbraba que si la persona era estéril, el marido podía tener relaciones sexuales con la mujer y ese hijo, que nosotros podemos decir que es un bastardo, iba a pasar a ser de la señora. ¿Por qué? Porque la esclava no era nada. La esclava era un objeto, era una posesión del dueño. Entonces, todo lo que saliera de la esclava, iba a ser de la dueña, de la señora. Ese era el ideario de Saúl ese era el plan perfecto. ¿Por qué no tener un hijo? Escoge la sierva, Agar, una sierva egipcia, y dice, voy a tener un hijo, voy a poder ser madre a través de esta sierva con mi esposo. Como si hoy, pienso yo, aunque no sé mucho del tema, alquiláramos un vientre para hacerlo, ¿no? Con la diferencia de que esta familia vivía en la misma casa y que compartían las mismas comidas y que se veían. Entonces, el plan, el proyecto perfecto de Sara, cuando la esclava queda embarazada, Sara queda atrapada entre su decisión de hacer eso y hacerse cargo y sus sentimientos internos como mujer que cuáles eran dolor por no poder tener hijos sentimiento de inferioridad baja autoestima porque era estéril entonces empieza dentro de ella una lucha terrible por lo que había pensado lo que quería y lo que sentía la esterilidad Ustedes recuerdan que era lo peor que podía pasarle a alguien en la antigüedad. Era literalmente, la esterilidad era una condena. Una condena, una, una, una mujer que no podía tener hijos, era despreciable. Sí. Entonces, a su vez, la esclava, imagínense, una esclava, de pronto, yo voy a tener un hijo del patriarca. Entonces se ve que la miró con desprecio. Y empezó entre estas dos mujeres una competencia, una lucha sin cuartel que desde ya, ¿quién tiene perdida De entrada, la esclava. La esclava pierde, pierde. Entonces Sara se enoja y va y le dice al marido, como nosotras tantas veces, mujeres, estamos enojadas por algo y vamos y le decimos al marido, vos, vos tenés la culpa de lo que pasa. Le echa la culpa a él. Le dice, y en realidad él no tenía la culpa, él había aceptado pasivamente la oferta de su mujer. Y él le contesta, esto es clava, sé lo que te parezca. Y Sara comienza a maltratar a Agar, tanto que ella huye al desierto. Vamos a hablar después de qué es el desierto para nosotros, pero... Para mantener un orden de comprensión, vamos a desarrollar toda la historia. Y la historia sigue con la segunda parte del 16, el 8 creo que es, a ver, el 7, 16, eh, y de tal manera, ahí, eh, no, 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 el 7, por favor, puede ser, el, y de tal manera comenzó, ¿lo leo yo? Si no, no hay problema. Y, y de tal manera, la parte anterior, comenzó Saraí a maltratar a Agar que esta usó al desierto. Allí, ahí vamos, junto al manantial que está en, es culpa mía, ¿eh? junto al manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó el ocho. Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Hasta ahí. Bien. Huye al desierto. Y en el desierto Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿No sabía Dios acaso de dónde venía? ¿No sabía Dios acaso de dónde venía ella? Sí que lo sabía. ¿Por qué se lo pregunta? Porque Dios siempre nos pregunta cosas para que nos enfrentemos y examinemos nuestro interior. ¿De dónde vienes? Y peor, da vuelta la apuesta a Dios, miren qué, qué manera excelente de dirigirse Si le dice, ¿y a dónde vas? ¿y a dónde iba? Si en el desierto no hay posibilidad de nada, el desierto implacable, la desolación, la muerte, desierto significa etimológicamente abandono, un ser abandonado, Agar no era nada, era una esclava, una marginada de la sociedad, como si dijéramos una prostituta, una persona, una alienada, sin ninguna posibilidad de salida. Va al desierto. Y Dios, ¿qué le dice primero? Fíjense lo que le dice primero. A mí no me gustó mucho al principio. Porque, ¿qué le dice? Volvé, anda sometete. O sea que la manda al maltrato. Restablece las relaciones interpersonales de la, de la época esclava. Era así. Andá y volvé a eso y sometete. Primero, seguramente podemos inferir que Agar se sintió terriblemente mal, angustiada. Pero el señor después completa en una segunda instancia y ¿qué le dice? Le dice, vas a tener un hijo y tu hijo se va a llamar Ismael y va a ser el líder de una gran nación. ¿A qué madre no la consuela de que le haya dicho lo que le dijo? Entonces Agar se, se somete a Dios, lo obedece y vuelve, vuelve. Y como sigue diciendo en el, en el versículo 13, sigue diciendo, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve pues decía, ahora he visto al que me ve. Los críticos dicen que este es uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia, porque se ve en, eh, encarnada la misericordia de Dios. ¿En qué? En que Dios no vio su estatus social ni su lugar de esclava, vio el ser humano, vio la madre sufriente y simplemente la rescató. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios en el cual creo. Y que crees vos, y que cree ella, y que creemos todos, ¿o no? Y bien. Entonces Agar vuelve, y vamos yendo al final de la historia. Eh, vuelve, y después de casi 15 años, Sara tiene el hijo de la promesa. Tiene a Isaac, porque... La promesa de Dios era que la línea de la descendencia que nos iba a llevar a Jesús era Isaac. Tiene Isaac. Y cuenta también el 21, que ahora vamos a leer una parte, cuenta que cuando eh, el niño, el bebé, es destetado, este, eh, hacen un gran banquete y Sara observa que el bastardo, que Ismael, el hijo de su esclava esclavagar, se burla de su hijo. Entonces va y le dice al marido... Echa a esta mujer de acá con su hijo. Implacable. Lo podemos leer el 8, del 8 al 18 del 21. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que agar la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa a, de aquí a esta esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, ahí lo tienen con el H doble, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también el hijo de la esclava, del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Vamos hasta ahí por ahora. Bien. Lo echa a Jehová. Yo me pregunto y te pregunto para tu reflexión personal interna. ¿No podría acaso haber tenido una actitud más humana y generosa, Sara? ¿No podría haber permitido que el niño siguiera viviendo allí como en otras historias bíblicas? ¿Eh? De Jacob, que, que tenía dos esposas, Lea y, y, y Raquel, y, y tenía hijos de ella, hijos de las siervas. O sea, que era una costumbre del Oriente. Acá Sara se muestra como un ser mezquino. Los echó. Y Abraham, que todavía su figura está un poco desdibujada en la historia, dicen que se angustia porque él había vivido, se había circuncidado, que, que era lo que Dios le había dicho que tenían que circuncidarse, había vivido 14 años, casi 15 con él. Y le dice, es mi hijo también. Entonces Dios le dice, está bien, no te preocupes. Haz lo que dice ella, que yo, me voy a, yo voy a resolver la situación. Y lo echa. Le da un, un orbe de cuero de agua y los echa. Echarlos significaba arrojarlos a la muerte, al desierto de Berceba. Y esto no ocurre porque Dios vuelve a intervenir. Y Agar está otra vez en el desierto, implacable, sin ninguna posibilidad de retorno esta vez. Aunque se humillara y hiciera lo que hiciera, ya no podía volver. Entonces, cuenta la historia, que ahora lo vamos a leer, que hay una versión popular que dice que lo colocó debajo de un arbusto porque no podía ver morir al niño. Ella repetía en su pensamiento, no puedo ver morir al niño, no puedo ver morir a mi hijo. Y dice la historia que Jehová escuchó el llanto del niño. Lo leemos, por favor, a ver, que lo, lo, va a estar mejor dicho que por mí. Eh, es, es él. Eh, ahí está. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un hombre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Ber. Berseba, cuando se acabó el agua del orbe, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente la, el, el muchacho. Cuando Dios oyó al niño a sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? Otra pregunta de Dios. ¿Qué te pasa, Agar? Segundo, no temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levanta y tómate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Y hasta ahí. Fíjense que eh, leímos la parte del manantial, me faltó la parte del manantial, creo, ¿no? Ah, sí, acá lo tengo. Le decía, en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Bien. ¿Estaría el pozo de agua ahí y Agar no lo veía? ¿Estaría el pozo de agua ahí y no lo vería? ¿El dolor quizá le impedía ver? Muchos eh, comentaristas dicen que esta figura del ángel del cielo, del el ángel es Jesús. Le dice, ahí está el agua, salva al niño, voy a hacer de él una gran nación. Y no sabemos si estos chicos, hombres, Isaac, Ismael se encontraron en vida. Sí sabemos que estuvieron juntos en el entierro de su padre Abraham en la cueva de Macbela. Ahí sí sabemos que estuvieron juntos. Y de, estos, de este tremendo lío va a surgir de Ismael los musulmanes y de, Israel, y de Isaac perdón, el pueblo judío. Hasta acá la historia. No me digan que no es una historia maravillosa. Vamos, ¿y qué a nosotros con esto? ¿Qué a nosotros con esto? ¿Con quién te identificas hoy? ¿Hemos vivido desiertos? Yo viví. ¿Nadie más vivió desiertos? Hemos vivido desiertos. ¿Qué son los desiertos? Esas situaciones terribles donde está hay oscuridad y no sabemos dónde encontrar una puerta una ventana, una luz hemos vivido desiertos y hemos podido escuchar la voz de Dios en esos desiertos vamos hasta ahí y vamos a, a, a retroceder un poco tenemos dos mujeres ya que es el día de la mujer Sara y Agar ¿alguna vez te sentís identificada con Sara? ¿metiste la pata? Yo he metido la pata tantas veces, he tomado decisiones que después le digo a Roberto, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿vos para qué te apurás? me dice. ¿Qué hago con esto? A veces hacemos cosas que no terminan, decidimos cosas cuya consecuencia no terminan de ser fructíferas. ¿Por qué? Porque como a Sara nos falta la fe, nos falta la confianza en Dios. Pero en esta historia maravillosa yo quiero focalizar a Gar y vuelvo al desierto, al desierto y la pregunta de Dios, ese es un tema que me está rondando la cabeza, las preguntas de Dios, la gran pregunta de Dios, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de una, ¿venimos o venís o vengo de una relación rota? ¿de una rutina insoportable? ¿de un desfalco económico? ¿de un problema familiar terrible? de una muerte, de una pérdida, ¿de dónde venimos? Eso de dónde venimos nos llegó al desierto. ¿Y a dónde vas? Le dice el Señor, como diciéndole, bueno, el único que puede guiarte a otro lugar que no sea el desierto soy yo. El, el, el asunto es que podamos escuchar cómo agarrar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y ver hacia dónde está el agua. ¿Mm? Eh, este Dios de la antigüedad es, es el mismo Jesús que nos está diciendo, que nos está guiando, ¿no? porque a mí me ha sacado del desierto, a mí me ha sacado del desierto, pero a veces cuando estamos en la oscuridad, en el desierto, parece que el techo se achicara y que las oraciones no suben, y que el techo se achica, y que las oraciones no suben, y no logramos a veces traspasar esa situación. Un poquito de fe. Tengo que tener, tené tengamos, un poquito de fe para escuchar. Porque Jesús, y acá viene algo que creo firmemente, que quizá alguno comparte u otro no. Jesús no nos dijo que no íbamos a caer en un desierto. Solo nos dijo que nos iba a acompañar cuando estuviéramos en Él. Y a veces oramos para que no ocurra esto y para que ocurra esto y para que ocurra esto. Y ocurre lo contrario. Y nos desanimamos y perdemos la fe y nos enojamos con, con Dios, con este, con el otro. El Señor nos está diciendo, yo estoy al lado tuyo. Yo te voy a sostener. Yo te voy a acompañar. No importa que la noche se oscura. No importa que te sientas desolado. Yo voy a estar con vos. Creen eso firmemente. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a terminar con, con una oración para que esta palabra se guarde en nuestro corazón y nos ilumine en algún momento de angustia y nos ayude a repensar nuestra vida, nuestras decisiones y escoger mejores caminos. Porque como bien decía Susi, que me encantó la identidad y el propósito de Dios. Y también me encantó, tenemos un compositor hermoso, Beto, con esa canción. Así que como hoy es un día y esta es una historia de esperanza, vamos a celebrar esta esperanza y vamos a cerrar este momento con una oración. Señor Jesús, gracias porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Salvador, porque eres nuestra esperanza porque tu voz se escucha en el desierto. Perdónanos y ayúdanos. En tu nombre, amén.